0: Στιγμές από την Ιστορία της Εκκλησίας. Με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Αγαπητοί μου χαίρετε. Ξεκινούμε εκπομπές που θα έχουν συνέχεια και θα φορούν στο βίο ενός Αγίου της Εκκλησίας όχι τόσο γνωστού αλλά πραγματικά μεγάλου ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης ένας Άγιος ο οποίος δεν ήταν από αυτούς που από τα παιδικά εμφηβικά παιδικά χρόνια ήταν κοντά στο Θεό, αλλά αφού πέρασε διάφορες φάσεις στη ζωή Του, Τον κάλεσε η Παναγία με φοβερό τρόπο, λέγοντάς Του ότι δεν μπορώ να βλέπω τα άσχημα έργα Σου και τον καλεί με αυτό τον τρόπο σε μετάνια και εκείνος είναι έτοιμος να, την, να ζήσει τη μετάνοια του και μετά από αυτό κάνει μεγάλο άλμα και μπαίνει στην ασκητική ζωή. Στη μοναχική και ασκητική ζωή, στην οποία μπαίνει συνειδητά, φιλότιμα και τελικά πετυχαίνει το ποθούμενο, δηλαδή το έργο που ο καθένας από έχει χρειάζεται να έχει ως βασικό στόχο στη ζωή του. Την αγιότητα δηλαδή. Αυτή την αγιότητα θα τη δούμε μέσα από το βιβλίο του Αρχιμαδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ. Είναι εκδόσεις της Ιεράσμονης Προδρόμου, στο, του Έσεξ της Αγγείας, μεταφρασμένο το βιβλίο στα ελληνικά. μετάφραση εκ του Ρωσικού, υπό του ιδίου του συγγραφέα του Ιερομονάχου Ζαχαρίου. Και πάμε να δούμε αμέσως όλη αυτή τη ζωή ξεκινάει με κάποια βιογραφικά στοιχεία το βιβλίο θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στη διδασκαλία του και εκεί πραγματικά θα δούμε ένα ποταμό θεολογίας διομένης θεολογίας γιατί και αυτό πάλι έχει αξία στο ότι ό,τι λέγεται στο βιβλίο αυτό έχει γίνει πρώτα Καθημερινό βίωμα και πράξη. Έζησε επί της γης άνθρωπος ανήρ διακαούς πνευματικής δίψης το όνομα αυτού σημεών επιμακρών προσήφιετο με τα ακρατή του θρήνου ἐλείσον με αλλά δεν εισήκουεν αυτού ο Θεός. Προσευχόταν με θρήνο, ζητούσε το έλεος, αλλά ο Θεός δεν εισήκουε την προσευχή Του. Παρήρθον μήνες τη αυτής προσευχής και δυνάμει της ψυχής αυτού εξαντλήθηκαν έφτασε μέχρι της απογνώσεως και ανέκραξε. Είσαι αδυσόπητος, απευθύνεται στο Θεό. Και ότε δια των λέξεων αυτού, εντός της συντετριμένης εκ της απογνώσεως ψυχής αυτού τι, είδε ξαφνικά έφνης των ζώντα χριστών, Πύρ επλήρωσε την καρδία και όλο το σώμα αυτού μετά τη αυτής δυνάμεως ώστε εάν δι, διήρκει η όραση μία νησέ τη στιγμή θα απέθνεις και. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που ζει τώρα βλέπει μπροστά του το Χριστό και αν ήταν λίγη ακόμα ώρα αυτή η εμπειρία νόμιζω ότι θα πέθαινε. Ποτέ πλέον δεν είναι δύνατο να επιλειστεί του αφάτου του αφάτο πράου του εις τέλος του ευχαρίστου και πλήρου υπερνοητή ειρήνης βλέμματο του Χριστού. Και εις τους επομένους μακρούς χρόνους της ζωής αυτού ακαμάτω, σε μαρτύριο ότι ο Θεός αγάπη στην αγάπη άπειρος παντανούν Υπερέχουσα. Δια των μάρτυρα αυτών τη θεία αγάπη πρόκειται ημουν ο λόγο. Από το χρόνον Ιωάννου του Θεολόγου κατά του διαρρεύσαντα 19 αιώνα παρήλασαν χωρί ολόκληρη τιού των μαρτύρων. Αλλά ο τελευταίο ούτο είναι η μα ιδιαιτέρω πολύτιμο διότι υπήρξε σύγχρονος ημών. Πολάκης εμφανίζεται μεταξύ των χριστιανών ο εντελώς φυσικός πόθος όπως είδωσιν ορατά σημεία της πίστης ημών. Αλέως ασθενούν ιστιν την εαυτόν ελπίδα και διηγήσει περιθαυμάτων παλαιών ημερών αποβαίνουν εις τη συνείδησην αυτόν μύθος, Ιδού. Διατί το σού τον είναι η επανάληψη στιού των μαρτυρίων. Ιδού, διατί είναι η το σού τον και ο νέος αυτός Μάρτις εις το πρόσωπο του οποίου η να είδη τας πολυτιμωτέρας εκδηλώσεις της πίστεως ημών. Γνωρίζομαι ότι και εις αυτόν ο λίγοι μόνον θα δώσουν πίστην Καθώς όλοι επίστευσαν και στην την μαρτυρία των προγενεστέρων πατέρων, τούτο δε ουχεί διότι η μαρτυρία είναι ψευδής, αλλά διότι η πίστης απαιτεί αυταπάρνηση και αγώνα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που λέγεται εδώ, ότι κάθε ένα βίος ενός Αγίου είναι πολύ σημαντικό να προβάλλεται, να, να ακούγεται γιατί δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο να καταλαβαίνει το που βρίσκεται και να τον αφυπνίζει. Και βέβαια λέει ότι κάποιοι θα ακούσουν και το βίο αυτό και θα τους φανεί ίσως αδιάφορος, ίσως και ότι δεν είναι τόσο πιστευτά όλα αυτά. Δεν θα φταίει όμως ο βίος του Αγίου αλλά η πίστη του ανθρώπου που δεν είναι τόσο μεγάλη. Λέγομεν ότι οι τους 19 αιώνες της χριστιανικής ιστορίας φάνηκαν νέφι μαρτύρων της αγάπης του Χριστού αλλά στον τον ωκεανό της ανθρωπότητας Η αναλογία αυτών είναι ασήμαντη. Σπάνοι είναι τιούτι μάρτυρες, διότι δεν υπάρχει άθλος δυσκολότερος και οδυνηρότερος του αγώνα υπέρ της αγάπης. Δεν υπάρχει μαρτυρία φοβεροτέρα της μαρτυρίας περί της αγάπης, ουδέ κήρυγμα προκλητικότερον του κηρύγματος περί αυτής. Ας ρίξουμε ένα βλέμμα στη ζωή του Χριστού. Ήρθε στον κόσμο για να δώσει στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο περί της αιώνιας Θείας ζωής. Παράδο και αυτό διαπλών ανθρωπίνων λέξεων και δι' συντόμων εντολών περί της προς των Θεών και των πλησίων αγάπης. Εκ της Ευαγγελικής βλέπουμε ο οποίους πειρασμού υπέστη εκ του διαβόλου, ώστις έπραξε παν ό,τι δύνατο είναι να εξαναγκάσει το Χριστό να λύσει αυτά τα συντολάς, έστω και κατολίγων και να άρει ούτω από αυτού το δικαίωμα, όπως δώσει αυτάς εις τον άνθρωπο. Γνωρίζετε τι συνέβη στην έρημο. Εκ των απαντήσεων του Χριστού βλέπουμε ότι πρόκειται περί αγώνα για την πρώτη εντολήνη, δηλαδή δια την προς τον αγάπη. Και όταν ο νικητής αυτόν τον αγώνα Χριστός εξέρχεται στο ο διάβολος περιβάλλει αυτόν δι' ατμοσφαίρας ασπών και φωνικής έκθρας. Τον ακολουθεί σε όλες τις οδούς αλλά και πάλι δεν επιτυχάνει του σκοπού αυτού. Τα ίστατα πλήγματα αυτού κατά του Χριστού υπήρξαν η προδοσία του μαθητή, η γενική αποστασία, οι οι παράφορες σκραυγές του εγηγερμένου πλήθος, σταύρωστον, σταύρωσον αυτών. Πάλι όμως νικά η αγάπη του Χριστού ως και ο ίδιος κατηγορηματικά μαρτυρεί περί αυτού «θαρσείτε, εγώ ναι νίκηκα τον κόσμο» και πάλι έρχεται ο, κόσμου, ο του κόσμου άρχον και ναι μη έχει ουδέν. Ο διάβολος δεν μπόρεσε να άρει, να πάρει από αυτού το δικαίωμα για να δώσει στον στον κόσμο την καινή εντολή. Ο Κύριος, ο Θεός νίκησε και η νίκη αυτού μένει στον αιώνα, ώστε κανένας ποτέ μπορεί να μειώσει τη νίκη αυτή. Δηλαδή, δεν πρόκειται μόνο για την αμφισβήτηση του έργου, της ζωής ενός Αγίου, Εδώ αυτό έγινε στον ίδιο τον Χριστό, αμφισβήτησαν, αμφισβητούν ακόμα το έργο του Χριστού και φαίνεται πω ο διάβολος πάλεψε για να ρίξει ας πούμε και την ανθρώπινη εικόνα του Χριστού. την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός αγάπησε απέραντα τον κόσμο. Στο γέροντα Σιλουανώ δόθηκε να βιώσει την αγάπη αυτή ενεργά και εκείνος σε απάντηση ηγάπησε τον Χριστό και δίνησε ούτε Μακρού χρόνους σκληρού αγώνα. Προς το τέλος του βίου του θα μπορούσε να πει όπως ο Παύλος τι σημάς χωρίσει από τι αγάπες του Χριστού. Θλίψη, στενοχωρία, διωγμός, λιμός, γυμνότητα, κίνδυνος, μαχαίρι και παντά ο μεγάλος Απόστολος Επέπισμε ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί δυνάμεις, ούτε εναιστώτα και μέλλοντα, ούτε βάθος, ούτε κτίσει δυνήσετε, χωρίσαι από τι αγάπη του Θεού, της Εχριστώ το Κύριο ημών. Στην σε επιστολη επιστολή, 8ο κεφάλαιο. Δεν μπορεί κανείς να σου πάρει την αγάπη προς το Χριστό, την οποία νιώθεις βαθύτατα μέσα στον εαυτό σου, μέσα στην καρδιά σου. Και βέβαια εκτός από τον Απόστολο Παύλο και όλοι οι μετέπειτα Άγιοι, ζουν αυτή την αλήθεια και την ομολογούν. Κάθε ένας που ακολουθεί το Χριστό. Όπως κατέδειξε η πύρα των αιώνων θα διέρχεται πλήθος δοκιμασιών. Γι' αυτό και ο Άγιος Σιλουανός δεν ήταν εξαίρεση. Και αυτό θα περάσει πλήθος δοκιμασιών αλλά τελικά ο ίδιος θα αξιωθεί να προσκυνήσει το Χριστό και να γίνει να τοποθετηθεί ως ένας ακόμα άγιος στη χώρια των Αγίων. Αυτός ο γέροντας, σε μια διάρκεια 46 ετών, ασκήθηκε στο Αγιονόρος στη ρωσική μονή του Αγίου Παντελεήμονα. Μιλάει ο συγγραφέας «Σε αυτή τη μονή έτυχε να ζήσουμε και εμείς περί τα 14 έτη. Στα τέλη του βίου του Γέροντα από το 1931 ως την ημέρα της κοιμήσεως αυτού 11 Σεπτεμβρίου 1938 συνέβη ούτως ώστε να είμαι ο πλησιέστερος σε αυτόν άνθρωπος λέει εδώ πέρα ο συγγραφέα, ο Αρχιμαδρίτης το ότι αξιώνεται αξιώνεται να είναι ο πιο κοντινός άνθρωπος σε αυτή την αγιασμένη μορφή και ο ίδιος απορεί πως έγινε αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω τις μετά του γέροντας σχέσεις εγνώριζαν μερικοί οι οποίοι βαθαίως εκτιμούσαν αυτόν. Οι επίμονες παρακλήσεις προς αυτούς μας οδήγησαν στη συγγραφή του του βιβλίου αυτού, δηλαδή του βίου του Αγίου. Παρακάλεσαν οι άνθρωποι που ήξεραν την αξία της ζωής και του έργου του Αγίου Σιλουανού παρακαλούν τον συγγραφέα να γράψει. Το εγχείρημα αυτό το οποίο είναι πολύ μεγάλο το βλέπει τεράστιο αυτό που κάνει γιατί Λέει ο συγγραφέας ότι δεν είχε και το χάρισμα της γραφίδας και είναι πολύ δύσκολο να βιογραφήσεις έναν Άγιο. Όμως μέσα σου υπάρχει μία κίνηση η οποία σε παρακινεί και έτσι αποφασίζει να το κάνει γιατί αυτό ήταν ένα ιερό του χρέος. Γιατί εκείνος βρέθηκε τόσο κοντά και αυτός έχει την ευθύνη και το χρέος να κάνει αυτό το έργο, να βιογραφήσει αυτή την αγία μορφή, αυτή τη μεγάλη και εξαίρετη προσωπικότητα. Λέει ο ίδιος ο συγγραφέας, η παρούσα βίβλος, κατά το περιεχόμενο της προορίζεται για στενό κύκλο ανθρώπων, τα ενδιαφέροντα των οποίων συγκεντρώνονται στη χριστιανική άσκηση και ως εκ τούτου η κύρια μέρη να είναι συνίσταται στην κατά το δυνατόν ακριβέστερη πνευματική σκιαγράφηση του γέροντα. Κατά την αυτού επικοινωνίαν η προσοχή ημών σκοπούντων στο το προσωπικόν ημών όφελος τον απορροφημένη εκ της πνευματικής μορφής αυτού δεν απευθύνομαι γενικά στους ανθρώπους απευθύνομαι σε αυτούς που έχουν ειδικά ενδιαφέροντα για την ασκητική πολιτεία Ωστόσο, λέει το όφελο είναι μεγαλύτερο για τον ίδιο ποτέ δεν είχε την ιδέα να συγράψει τη βιογραφία του Γέροντα και γι' αυτό πολλά στοιχεία τα οποία θα ήταν ενδιαφέροντα για τον βιογράφο παρέμειναν άγνωστα Για πολλά είμαστε υποχρεωμένοι να σιωπήσουμε επειδή συνδέονται με ανθρώπους που είναι ακόμα στη ζωή. Αναφέρουμε λίγα μόνο γεγονότα από τη ζωή του Γέροντα τα οποία εκείνος είχε διηγηθεί με διάφορες αφορμές όταν συνομιλούσαν ή υπάρχουν και μερικά άλλα τα οποία στοιχεία τα οποία πληροφορήθηκε ο συγγραφέας από άλλους ασκητές του Αγίου Όρους φίλους εν Χριστώ του Γέροντα υποθέτουμε ότι η πενιχρότητα των πληροφοριών περί της εξωτερικής αυτού ζωής δεν συνιστά ουσιώδη έλλειψη για το έργο αυτό για το βιβλίο θα είμαστε πύρος ικανοποιημένοι αν πετύχουμε έστω και μέρου να εκπληρώσουμε το σπουδαιότερο σκοπό δηλαδή να διαζωγραφίσουμε την πνευματική πορεία του γέροντα αυτή έχει αξία και αυτή έχει το μεγαλύτερο όφελος για όσους διαβάσουν αυτό το βιβλίο εξ όσων μπορούμε να κρίνουμε εκ των επαφών μετά των ανθρώπων ήταν ο μόνος απαθής τον οποίο έτυχε να συναντήσουμε στην οδό της επίγεια ζωής. Και από αυτό μόνο καταλαβαίνεις τον μεγάλον άνθρωπο γίγαντα στο πνεύμα, πνεύμα, γίγαντα του πνεύματος τον οποίο είχε κοντά του και τον οποίο τολμά να να προσεγγίσει και να συγγράψει τη βιογραφία του. Όταν ο Κύριος ζούσε στη γη, η ταπεινή του εμφάνιση απέριπτε εκ των ανθρωπίνων βλεμμάτων την αυθεντική του μεγαλειότητα και μόνο μετά την ανάληψη του Κυρίου και την κάθον του Αγίου Πνεύματος αποκαλύφθηκε στο όμα στο μάτι των μαθητών και των Αποστόλων η μεγάλη του δύναμη, η θεότητά του, η θεότητα του Χριστού. Παρόμοιον τι συνέβη σε εμά σε σχέση με τον Γέροντα. Όταν ήταν στη ζωή, ήταν το σου τον απλός προσιτός ώστε παρά την ευλάβεια προς αυτόν παρά τη συνείδηση της υψηλή αγιότητας του ανθρώπου αυτού δεν μπορούσαμε να αισθανθούμε πλήρω στο μεγαλείο αυτού μόνον όταν πέρασαν χρόνια ότε εν τη ροή ολοκύρου σειράσε ουδένα ίσον συναντώμενη τη οδό τώρα που πέρασα τόσα χρόνια και δεν έχουμε δει κάποιον όμοιο, τα να εννοούμε το αυθεντικό του μεγαλείο, το μεγαλείο ακίνη του γέροντα, το οποίο κατά την ανεξιχνία στην πρόνοια του Θεού αξιοθήκαμε να ονορίσουμε από κοντά. Βλέπουμε λοιπόν τον βιογράφο, τον Αρχιμαδρίτη Σοφρόνιο, το πόσο ο ίδιος έχει επίγνωση του ύψους του να θέλεις να, και της ευθύνης του να θέλεις να βιογραφήσεις έναν τόσο σημαντικό άνθρωπο. Όμως όπως είπαμε πριν η θέληση του είναι παραπάνω από τον φόβο. Η αγάπη του γι' αυτό νικά το φόβο και η θέληση να μοιραστούν και να ωφεληθούν και άλλοι άνθρωποι από το βίο αυτόν τον κάνει να προχωρά στη συγγραφή του βιβλίου. Θα προλάβουμε σήμερα να πούμε μερικά βιογραφικά στοιχεία για τον Άγιο Σιλουανό και θα προχωρούμε σταδιακά γνωρίζοντας τον πρώτα μετά στο τι είπε και τι έχει αφήσει ως παρακαταθήκη στα πνευματικά του παιδιά αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουν γι' αυτόν και έχουν μελετήσει και το συγκεκριμένο βιβλίο Η ζωή του Μακάριου γέροντας Ιλουανού εξωτερικά παρουσιάζει λίγο ενδιαφέρον Μέχρι της στρατιωτικής του θητείας Ζωή πτωχού Ρώσου χωρικού έχει. Κατά τη διάρκεια αυτής υπηρεσία εις τους κατώτερους βαθμούς ύστερα δε επιήμηση σχεδόν αιώνα μονότονος μοναστήριακή ζωή ενός απλού μοναχού. Φαίνεται ότι είναι άσιμο, ένας άσιμος μοναχός που παλεύει πνευματικά σε ένα μοναστήρι εκεί στην, στο ρώσικο μοναστήρι του Αγίου Όρου, και πως αυτό. Από εκεί ο Θεός βλέποντας αυτή την άκρα ταπείνωση τον παίρνει, τον αναδεικνύει και τον κάνει γνωστό στα πέρατα της οικουμένης γιατί ο ίδιος ο Χριστός μέσα στο Ευαγγελίο του το έχει πει «Ο ταπείνωνε αυτόν υψωθήσετε». Το αρχείο της Μονής αναγράφει για αυτόν τα εξής «Μεγαλόσχημος πατήρ Σιλουανός» κατά κόσμον Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντόνοφ χωρικός εκ της διοικής Σωσταμπόφ επαρχίας Λεμπεντίσκ χωρίων Σόβσκ. Γεννήθηκε το 1866. Στον άθονα προσήλθε το 1892. Έλαβε τον Μαρδία εν 1896 το Μέγα Σχήμα το 1911. Δήρθε διακονίες στο Μήλο, στο μετόχι της Καλαμαρίας, κτίμα της Μονής εκτός του Άθωνα, ή στο παλαιόν Ρωσικό νοικονόμος και τελεύτησε την 11η και κατά το άλλο ημερολόγιο 24 24η Σεπτεμβρίου 1938. Πώς μπορείς μέσα σε λίγες προτάσεις να δώσεις τη ζωή ενός Αγίου ενός τέτοιου ανθρώπου αφιερωμένου στο Θεό λίγες ημερομηνίες μερικά τοπονύμια και όμως πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένας τεράστιος αγώνας πνευματικός ο οποίος δεν μπορεί να γραφτεί και να αποτυπωθεί μέσα σε μερικές λέξεις δεν υπάρχουν και λέξεις να περιγράψεις το έργο αυτό κάναμε σήμερα μία πρώτη επαφή με το βιβλίο που αφορά στην βιογραφία του Αγίου Σιλωανού του Αθωνίτη και Ήδη βλέπουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο έζησε ο Άγιος, είναι από τη Ρωσία και το Άγιον Όρος είναι αυτό που σφραγίζει για πολλά έτη της ζωής του ε, την πνευματικότητά του. Θα δοθεί ευκαιρία σε επόμενη εκπομπή μας να συνεχίσουμε σε αυτό το κεφάλαιο, στα παιδικά και τα νεανικά του χρόνια, να τον γνωρίσουμε τον Άγιο αυτό γιατί έχει να μας πει πολλά.